0: Zdrowie.
1: Jedzenie w odpowiednich ilościach i proporcjach oraz codzienna aktywność fizyczna to podstawa dla zachowania zdrowia. Najlepiej sięgać po produkty naturalne, nieprzemysłowe i wysoko przetworzone, a także ograniczać spożywanie soli czy cukru. Warto do diety włączyć też m.in. jogurty, zwłaszcza te naturalne i probiotyczne. Jogurt to produkt zawierający żywe kultury bakterii jogurtowych. Surowcem do jego produkcji jest mleko. Od wieków jogurtowi przypisuje się właściwości uzdrawiające, wspomaga trawienie i zapobiega zaparciom, wzmacnia układ odpornościowy i ma działanie przeciwnowotworowe. Dużym zainteresowaniem cieszą się też jogurty probiotyczne. Chcąc
0: rozmańczyć sobie dietę, warto na przykład zwrócić uwagę na jogurty, które dosyć bogatej ofercie są dostępne na naszych półkach, natomiast większość z nich to jogurt. Oczywiście słodzone.
1: Profesor Paweł Glibowski, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
0: Jeżeli ktoś nie jada, nie pije słodkich napojów, no to taki jogurt słodzony oczywiście mu tam szkody nie, nie zrobi. Ale jeśli jest to dodatkowy element, który jest słodki, to warto byłoby jednak spożywać może jogurty naturalne, które są nie niesłodzone. Zresztą przy odrobinie chęci, zaangażowania można przecież w domu do takiego jogurtu naturalnego dołożyć owoc i to można zrobić przecież cały rok, dlatego że mamy dostępne mrożonki i wcale nie trzeba, nie wiadomo jakiej ilości owoców dodać, żeby ten jogurt naprawdę fajnie smakował, a jednocześnie możemy uniknąć dodatku cukrów. Szczególnie warto zwrócić uwagę na skład jogurtów. Obecnie około połowa produktów tego typu na rynku zawiera bakterie probiotyczne. To są bakterie, które korzystne działają na zdrowie człowieka, wpływają na jego układ odpornościowy, na poziom cholesterolu we krwi i również są na rynku jogurty bez cukru bez dodatków, również zawierające takie bakterie probiotyczne. Zwykle jest tak, że te jogurty mają te dodatkowe informacje o właśnie dodatkowych bakteriach. Jogurt jest to produkt mleczny, który powstaje w wyniku fermentacji z udziałem konkretnych szczepów bakterii, tzw. Tak bakterii jogurtowych. I takie jogurty mogą dodatkowo zawierać właśnie takie bakterie, już może mniej jogurtowe, ale właśnie takie prozdrowotne, które nie przeszkadzają w funkcjonowaniu tych bakterii jogurtowych, a mogą wspierać nasze zdrowie. Mówimy w tym momencie praktycznie o produktach tak zwanych funkcjonalnych, czyli mamy wartość dodalną oprócz wartości odżywczej, potencjalnie jeszcze może wspierać pracę układu krążenia czy pracę układu pokarmowego. Na zdrowie.
1: Bilansowana codzienna dieta powinna obfitować warzywa i owoce, chude mięso czy nabiał. Ważne są także produkty zbożowe i pełnoziarniste, bogate w witaminę B i błonnik oraz drób czy ryby.
0: Weźmy sobie na przykład napoje słodzone. No problem polega na tym, że cukier, który jest zawarty w tych napojach słodzonych jest bardziej szkodliwy niż te dodatki typu barwniki czy jakieś stabilizatory. Dlatego cukru Polacy spożywają ogromne ilości i to przyczynia się do epidemii otyłości w Polsce, gdzie w tej chwili mamy już ponad 25% osób dorosłych otyłych, a w konsekwencji powoduje to wzrost ryzyka cukrzycy typu drugiego, głównie chorob układu krążenia. Jeśli chodzi o inne produkty, a więc mamy na przykład wędliny, takie wysokowydajne szczególnie, tych dodatków też tam rzeczywiście można znaleźć sporo, ale tutaj bardziej zwróciłbym uwagę na szkodliwość soli, która jest zawarta w takich wędlinach, również na ilość mięsa, którą spożywamy w Polsce, niż na poszczególne te dodatki, bo na przykład Instytut Żywności żywienia w Warszawie zaleca, żeby nie spożywać więcej jak pół kilograma mięsa i wędlin tygodniowo. Przynajmniej w Polsce w tej chwili spożywa się półtora kilograma. To w długim okresie będzie niestety zwiększało ryzyko chorób, rozwinięcie ryzyko chorób układu krążenia, ale również niektórych nowotworów, dlatego że badania pokazują, że zwiększone spożycie mięsa, zwłaszcza czerwonego jest związane ze zwiększonym ryzykiem występowania nowotworów okrężnicy choćby. A więc na to zwróci uwagę. Soli w Polsce spożywa się też bardzo dużo. Maksymalna ilość, którą powinniśmy spożywać to jest 6 gramów. W Polsce przeciętna kobieta spożywa 9, przeciętny mężczyzna 12 gramów soli dziennie. A w konsekwencji mamy na przykład 10 milionów osób z nadciśnieniem. Przy czym 90% z nich na własne życzenie, właśnie ze względu na błędy żywieniowe.
1: Pamiętajmy też, że zdrowy styl życia to nie tylko odpowiednie nawyki żywieniowe, ale także codzienny ruch. A jeżeli postanowimy zmienić swoją dotychczasową dietę i myślimy o odchudzaniu, to warto zawsze pierwsze kroki skonsultować z dietetykiem bądź lekarzem.
0: Na zdrowie.